0: Buenos días ¿Cómo están? Dígale al que está a su lado Si está muy lejos, grítele, dígale Estoy en victoria Estoy en victoria Amén Para mí es una bendición Estar hoy aquí con ustedes Otra vez Me gusta estar en mi casa, en mi iglesia Estar con mi pastora Estos días Estuve cerquita ahí de los hombres Reunidos y me impacta todo lo que sucede entre nosotros Decía la, la semana pasada que los milagros de Dios hay que testificarlos Ayer estaba con gozo, muy preocupado por mi familia en Costa Rica Porque un huracán iba a traspasar Costa Rica Imagínese usted que Costa Rica es del tamaño de Michoacán Cabemos 42 veces en México, creo que es así, de acuerdo a nuestros kilómetros cuadrados. Y este huracán iba a pasar del Atlántico al Pacífico, perdón, del Pacífico al Atlántico. Como yo comando el Comité Nacional de Oración estaba en México y estábamos conectados 6000 iglesias orando. La NASA dio un informe en estos días que no sabe qué fue lo que pasó Porque nada pasó <risa> Hubieron lluvias Pero lo que se Cuando una, Un Un estrecho es de 500 Kilómetros tal vez De mar a mar Y ese ciclón medía Mil kilómetros Nos tragaba totalmente Pero Dios Se glorificó la NASA dijo, no sabemos qué pasó. Yo sí si sé, ¿cuántos saben? El poderoso de Israel estaba ahí, estábamos unidos. Y testifico eso porque yo pensaba en mi esposa, estaba solita y vivimos en el campo y solita ahí ella y yo la monitoreaba por las cámaras que tengo. Y yo decía, qué raro, ya era el momento de la devastación y nada ocurrió. Ese es el Dios nuestro. Amén. Hoy quiero compartir un tema. Quiero bendecir a la iglesia CBL presencialmente, los que estamos aquí. Y bendecir a todas las personas. Como decía mi hermano Luis, a todas las personas por las redes que nos están viendo. No sabemos en qué parte del mundo nos pueden Estar escuchando una palabra Y una palabra en un momento especial Va a ser el milagro que usted necesita Y le decimos a todos los que están ahí Con el internet no sabemos hasta dónde estamos llegando Tal vez hasta Marte y Plutón Y se están convirtiendo allá alguno de los Yo creo que puedan haber La Biblia dice ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? O sea que nos visitó a nosotros No sé si habrán otros seres en otros planetas pero visitó al hombre Diga gracias por visitarnos El poderoso Dios nos visitó El tema de hoy Aunque es un tema que Naturalmente Domino Pero naturalmente Yo puedo dominar el tema de la economía Por ser economista retirado Ya hace muchos años Y para entrar Al ministerio directamente Pero fue mi profesión fueron mi estudio, fue todo en lo que me capacité Pero hay un momento En que nosotros Tenemos que hablar de finanzas La pastora no me lo pidió Para que usted sepa, si no es el tema de hoy Hay tantos temas lindos en la palabra La palabra financiera hoy en la iglesia Ha sido muy manipulada Muy fuerte Quiero que vaya al libro de de Romanos, por favor, para. He venido más que todo a darles unos, unos consejos y a declarar al final de la reunión que los billetes del norte, del sur, del este y del oeste te alcanzarán. Para el que levanta la mano, dice amén. El otro se queda así, porque todo en el reino de Dios es actitud. ¿Cuántos necesitan billete? Dígale que está a su lado: el billete no es malo, es bendición de Dios. El tema se llama, y lo, voy, lo he tenido que dividir en dos, en esta reunión y en la segunda reunión, ¿Por qué Dios me quiere bendecir financieramente? ¿Por qué? Con signo de pregunta, directamente. La palabra dice en el libro de Romanos, muy conocida, Romanos es la catedral de la doctrina del Evangelio, la catedral de la, de la enseñanza de nosotros los protestantes, que venimos desde Martín Lutero para acá, Pablo nos organizó la iglesia En todas sus cartas Y en este verso que lo hemos Estos versos que han sido el, La confesión de muchos de nosotros Dice el verso 8 del capítulo 10 Mas qué dice Cerca de ti está la palabra en tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo diga conmigo, seré salvo dice porque con el corazón, verso 10 se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación estudiando un poquito y penetrando un poquito en todo lo que es eh, la palabra salvo la palabra salvo significa completo completo el panorama general que tiene esta salvación va más allá solamente de ser salvo e ir al cielo y ya no al infierno la palabra salvación que significa sozo en griego Es que cuando tú vienes a Cristo Tú eres completo completo. Hay muchas áreas De nuestra vida Que hoy tienen que experimentar eh, La palabra completa En nosotros No soy de los que predico Finanzas todos los días Pero muchas veces Hago un alto para ministrar finanzas No con el deseo De al final recoger una ofrenda No, 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 no. Eso es manipulación. Cuando usted es un cristiano maduro, vive en el reino de Dios y, le, y te gustan los gustos del reino de Dios, cada gusto del reino de Dios, dentro del reino de Dios, hay que pagarlo. Para eso están nuestras ofrendas y los diezmos. A usted no hay que manipularlo para nada. El hermano Luis y yo, pues, tenemos mucha relación por años, por enlace. Enlace México Mi hermano Luis, un tremendo hombre de Dios De las chivas también verdad No, ah, perdón, perdón Es que se me fue, perdón Es un gran hombre de Dios Y Experimentamos Todo el crecimiento Y yo siendo Directivo de enlace Que amo, todavía soy directivo eh, Muchas veces no estaba de acuerdo con algunas cosas como No me entraban a mi teología Y mucha gente se decepciona Cuando tú haces una demanda Porque alguien te la dijo financiera Y no ocurre el milagro financiero Encontré gente amargada Colombia, Ecuador, Brasil En muchos lugares y me decían este, Me peleaba con predicadores que amo mucho Hombres de Dios Que llegaban a nuestras maratónicas Y nunca me entró Luis Y a, al mismo Junior que amo tanto Que es mi amigo Que es el presidente de enlace Le decía es que muy lindo lo que hablan Pero no me entra mi teología Una de las cosas que nunca me entraron Luis y me perdona yo, yo sé que Luis es un hombre de Dios Dígame Diga conmigo ahora está en CBL Y está cambiado pero el pacto financiero nunca me entró, perdón Si usted tiene doctrinalmente que el pacto yo tengo que hacerlo financieramente con Dios eh, Yo me convierto Pero el pacto estudiado, cuando era el pacto davídico, adámico Todos los pactos que Dios hizo, siempre el que los presentaba era Dios, no un ser humano eran buenos pactos, los hacía Dios. Porque qué capacidad tengo yo para decirle, Señor, si tú me bendices a mí, yo no puedo manipular a Dios. No, Dios me bendijo. ¿Y cuántos están bendecidos? Pero el pacto proviene de Dios. Los pactos bíblicos siempre eran de Dios hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces no me entró. Que yo sabía que tenía que sembrar. Sé que tengo que diezmar porque no quiero robarle a Dios. Sé que hay votos que hacemos, que son bíblicos, pero me costó mucho eso. Les cuento como una historia, porque visito las naciones y hoy quiero hacerlo como enseñanza, tal vez menos como predicación. Al final, si sí quiero desatar, para el que levanta la mano otra vez, que los billetes lo alcanzarán. Lo alcanzarán en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué me van a alcanzar? ¿Por qué Dios me quiere bendecir? ¿Por qué? Hay tres Podemos decir Doctrinas Teológicas acerca de las finanzas. Existen tres En toda la iglesia Del mundo en este tiempo La número uno Es una tendencia también cristiana Y la hacen es la tendencia teológica de finanzas Que entre más pobre yo Y miserable Dios me quiere más Entonces Me imagino que Dios no quería a David ni a Salomón ¿Verdad que no? Eso me imagino Y existe Hacen sus asuntos de Todavía de pobreza Más pobre Esa tendencia crea Y dice Que Jesús Nació en un pesebre e hizo votos de pobreza. Cuando yo profundizo en esa palabra, me encuentro otras verdades. Es que mire, fue en un pesebre, pero ¿por qué tuvo que nacer en un pesebre? José era un, un galán como esposo, él cuidaba de María y María embarazada. Llegan a la fiesta de Jerusalén. Y José Se va al mesón Para llevar a su esposa ahí Embarazada El mesón Los que conocen un poquito la historia bíblica Representaba El hotel cinco estrellas De la época Mire qué tremendo Pero no había campo, estaban de fiesta Toda la gente bajaba a la fiesta y no se llenó Y los dolores de parto empezaron Y lo primero que encontraron fue Un pesebre Eso fue un voto de pobreza No, fue una emergencia Porque vinieron los reyes del oriente Con los tres tesoros de la época Oro, incienso y mirra O sea, y se lo trajeron al rey Los tesoros, riquezas de la época entonces eso no es cierto Los votos de pobreza Otro caso es Que cuando Jesús lo están crucificando Unos soldados romanos Se pelean sus vestiduras Ah porque dicen No en el futuro La vendemos La hacemos pedacito y la vendemos en millones Y hacemos el templo Esa es la idea Ellos no sabían a quién estaban crucificando lo que pasa que las vestiduras de Jesús eran entretejidas, eran telas muy finas y querían llevárselas. Todo eso nos quebranta esta primera teología. Para que usted puedan esta mañana y los que están en casa puedan, o en algún lugar puedan comprender de que Dios quiere bendecirme. La segunda es el punto opuesto, nos ha hecho destrucciones. La famosa teología. De la prosperidad La famosa teología La famosa teología De la prosperidad Que gracias a Dios Ha menguado mucho en el mundo La pandemia Avergonzó mucho ministro En eso Pero entre mejor estás tú Financieramente Dios está contigo Mejores gustos Mejores carros Dios quiere bendecirte Con mejores carros pero eso no te da capacidad de un aumento espiritual que tú tengas más que otro. Pablo era un hombre muy nivelado. Sé vivir humildemente, dice. Sé tener en abundancia, pero en todo he sido enseñado. Las vacas gordas y flacas nos han ocurrido. ¿Qué pasa? Te dan una tendencia a ti Cuando las vacas y tienes sabiduría de Dios Son difíciles Le dice Señor cuando vengan las buenas Se va a encontrar las buenas Con un buen administrador financiero Y eso es lo que quiero decir Dios no produce sus finanzas Sobre gente que no sabe Administrar sus finanzas Y no tiene que ser grande No tiene que ser muchas finanzas ¿Cuánta gente usted lo ve con influencia De finanzas y andan en carreras Financieras todos los días Dicen un chiste y decía Mi abuelo, a cada santo le deben Una misa ¿Sí? Tenían ese dicho Creo una central, la teología central Que creo Que Dios Como dice Primera de Juan Dios quiere bendecirte En todo, así como Prospera tu alma pero que también sepas administrar las finanzas que Dios te va a dar. Me gusta esa. Señor, dame y voy a administrar. Quiero ser un buen administrador. En el nombre de Jesús. Yo tuve un ejemplo hace algunos años. Mi hermano único hermano ya está con el Señor. Un gran este eh, millonario. En, en cuanto a bienes Pero nunca comprendió la buena administración Tenía negocios y, y creían, miren lo que creía él Que todo lo que entraba era ganancia Nunca pudo Procesar los costos De ingresos, los gastos de ingresos Para llegar a una utilidad neta Él creía que la utilidad bruta Era el ingreso de él Y todo lo echó a perder Yo podía ganar Hace 15 años, un ejemplo El 3% De lo que él ganaba Y yo vivía bien Y cada mes Me pedía prestado Y lo más tremendo Era que lo amo tanto que yo le daba <risa> Mire que tremendo Teniendo un 3% Del ingreso de él Entonces la situación no es un problema Financiero Es un problema administrativo y los que conocemos un poquito la administración pública y todo Sabemos que es necesaria Y sabemos que Dios es un administrador Me gusta hablar de realidades de la iglesia de hoy Mi esposa y yo somos consejeros matrimoniales Y nos vienen casos La estadística en mi país Es que el 70% de los divorcios su origen es finanzas Porque con hambre se cuesta más El amor con hambre no dura El romanticismo no dura Y le voy a hacer una simplificación el día de hoy De algunos casos Que hemos tenido nunca en el mundo Vea un caso de cristianos Primer caso, consejero, amo a mi esposo, soy ministro del Evangelio, ella dice ministra, hablo lenguas, danzo, cuando me tocan caigo para atrás, ocho días caigo hacia un lado, ¿sí? Está bonito, ¿verdad? Sí porque yo digo ¿Saben? En República Dominicana Me caen para el lado Cuando los ministros En África Me acuerdo que oraba Y se venían para adelante Entonces Tranquilo Usted escoge Cómo se viene Esa es la escogencia Pero Es esta mujer Pero el matrimonio Es un infierno Por el asunto financiero Y somos cristianos Somos líderes Segundo caso Les estoy hablando Iglesia de realidades, de lo, de lo que es nuestra realidad, el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo General, consejero. Toda la separación de nosotros empezó con las tarjetas de crédito. Nos desbocamos. Ayúdeme. No sé a cuántos de ustedes les llega tarjetas de crédito todos los días. Los bancos. Mire aquí está. Usted ha sido beneficiado. Y aquí te vamos. Y uno se siente bonito que el banco me mande la tarjeta. Yo le llamo la soga financiera. Apóstol, usted tiene tarjeta de crédito, sí. Pero no la uso solo para emergencia. Uso la de débito. Si funciona o brinca, eso es lo que eres. La de débito diaria es lo que tú eres. Pero todo eso nos impresiona Y son matrimonios Son familias que están cayendo Dentro del contexto Nuestro de hijos de Dios No por culpa de Dios Si sí tengo un pensamiento Muy personal Dios no va a invertir en nadie Que no administra bien Por más que venga cualquiera De ellos y aquí reciba La unción de prosperidad Leas el Salmo 1 Eso no funciona Todo lo que haces prosperará Pero tiene que tener esta regla Esta regla y esta regla Y todo lo que hagas prosperará El libro de prosperidad léaselo a partir de hoy en el, pas, el pasaje Salmo 1 Es el Salmo de tu realidad Es nuestra economía Que es más fructífera Mi economía sí, hermano yo soy a, 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 a Economista Retirado. Y a veces amamos la, la economía secular. Yo le tengo ciertos defectos. Hace dos años nombraron a un joven muy bueno, un capaz. El, el presidente no sabía qué hacer. El antiguo presidente nuestro. Y lo trajeron porque era máster en economía, en finanzas de gobierno de Harvard. Y casi en un mes quiebra una nación Y amo la economía Pero hoy le quiero hablar de la economía Divina que Dios ha establecido La que dice que todo lo que hagas prosperará Que hay que hablarla Claro que sí. nos quiere prósperos Y hoy les voy a dar algunas ideas Porque Dios nos quiere prósperos Tercer consejo de cristianos En el matrimonio se puede hablar de todo Pero de finanzas no Ya que empieza la tercera guerra mundial es, Literalmente nos dijeron eso Se puede hablar de todo Pero eso crea el conflicto Podemos estar enamorados Escuchando a los panchos Pero hablamos de 10 de pesos mexicanos y se cayó la relación Hablar de finanzas matrimonialmente Y familiarmente muchas veces es El verdadero crujir de dientes Que habla la Biblia Hablen de otra cosa Pero ¿por qué mejor No confrontamos esa cosa Hay cosas que nosotros Tenemos que confrontar Yo estoy casado con una mujer Que la pastora la conoce mucho Y algunos de ustedes Que es muy justa en sus cosas es muy justa Y a veces Venimos cansados 11 de la noche Y ella me dice Gordón eh, Tenemos que hablar Ay Señor A las 11 de la noche Tuvimos Yo tuve que aprender Que ningún problema Puede traspasar A otro día Que vengan los de ese día Pero los de atrás Ya están hablados eso va creando amargura, amargura, amargura. Y yo escuchándola, sí, mi amor, sí. Perfecto, ahora sí durmamos. Pero nos cuesta confrontar eso. Esta pareja le pasaba eso. Mi esposa, dice el cuarto, me demanda ser romántico y amoroso con ella. Pero ¿cómo lo voy a lograr si todo el tiempo pienso en finanzas? Y ella quiere que yo sea el galán de galanes con ella. Mira hasta dónde ha llegado a estorbar el asunto financiero. Quinto, quinto. Nos cuesta hacer el amor. No saben qué es eso, pero ustedes conocen, ¿verdad? Nos cuesta hacer el amor, pero parecemos dos desconocidos. Porque preferimos pelear Por el asunto financiero ¿Cómo voy a hacerte el amor, mi amor? Si mañana viene el casero A decirme cuánto te debo Lo que tengo que pagar Se pierden Placeres hermosos Que Dios nos ha dado Por asunto financiero En mi país de 80 divorcios De 100 divorcios El 80 sigue teniendo el origen Financiero, hoy yo voy a desatar un espíritu de Dios, dígame de administración, y dígale: Ahora sí, Señor, estoy capacitado. Hoy voy a administrar bien todo lo que me dé. Ahora sí, desata sobre mí, porque hay buena tierra que va a recibir esa palabra financiera. Otros somos dos niños inmaduros en asunto financiero, todo lo compramos. Y lo gastamos en cosas Superfluas Cualquier cosa compramos Y después Las carreras Consejero ayúdenos Porque no, madura, no maduramos En lo económico Siete Vamos de deuda en deuda Yo creí que iban de victoria en victoria como dice la Biblia Vamos de deuda en deuda Préstamo en préstamo De corte de luz Corte de agua Teléfono Siempre Siempre De vergüenza en vergüenza Y siempre en lo financiero Toda la vida Dice esta pareja Ha sido así Ha sido así Mi esposo dice otro Nunca me dice cuánto gana. En realidad, su papá le enseñó así. Ustedes saben que nosotros tenemos que cortar mucho nuestros genes paternos y maternos. Yo lo tuve que hacer. Yo lo tuve que hacer. Papá me decía: Nunca financieramente hagas algo. No compre. Tenía un dicho: No compren ni pesos a 90 céntimos. Esa era una mente cerrada de mi padre Ayer hablaba Con la sexualidad fructífera En el matrimonio Y le decía a ellos Cuando vamos a la cama con nuestra esposa No crea que la intimidad Es solo tú y tu esposa Son seis personas más No, es una relación de seis personas ¿Quiénes? Los padres del novio y los padres de la novia Y todos los conflictos sexuales de ellos No nos dejan disfrutar la vida sexual Porque tenemos prejuicios Por canal materno y canal paterno Yo tuve que romper maldiciones financieras Toda mi familia Familia de mucho dinero Todos lo perdieron por alcoholismo Y juego Tú tienes que estudiar también asuntos financieros las herencias financieras de tu casa, de tu familia. Y romper esa es la habilidad que Dios nos da. Dame el discernimiento para ver qué es la maldición financiera que está tocando. Siempre nos ha pasado de pobreza en pobreza. Pobreza faltante financiero. Rómpela. Es la habilidad de romper la maldición. Tú eres salvo. Pero la maldición se rompe confesando. Cuando tú disiernes. Esto no me tocará. Esto no me tocará. Papito, le dije a mi papito un día, papito, voy a estudiar economía. Él viene en donde, aún teniendo, le dicen a los hijos, saca esa carrera, pero voy a ver qué puedes hacer tú. Y me introdujeron un guión, pero Cristo me liberó de ese guión. Cristo nos libera de guiones familiares por canal materno y paterno en el asunto financiero. Y hoy lo declaro en el nombre de Jesús Yo todo feliz Gané el premio de entrar a la, a, la, a la facultad de economía De la Universidad de Costa Rica Y papá me decía A mí nadie me ayudó a mi carrera A usted tampoco Pero ya yo estaba en Cristo Y hay algo que Dios nos ha dado Cambió nuestra mentalidad Cambia nuestra mentalidad. Cambia tu mente. Fue el primer mensaje de Jesús. Cambia tu mente. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que tengo que estar arrepentido así. ¿Se acuerdan aquel pasaje del chavo? Y vuelve el perro arrepentido. Eso no es. La palabra arrepentido significa. Cambia tu mente para que mi reino se te acerque a cualquier área de tu vida. Pero cambia tu mente. El problema de nosotros es mental. Y tuve que vender pasteles, hasta cerveza vendí en estadios, cuidé carros, pero me mantuve en mi carrera. Pero el día que me gradué, ahí estaba mi papá, es mi hijo. Qué lindo. No, está bien. Es mi papá, lo amo mucho. Pero a veces traemos esos patrones. Mis hijas empiezan ya sé, a querer ser universitarias. Y cuando la primera que es que me dice, papi, quiero estudiar administración de empresas, se me vino el, el guión enviado por mi padre. Pues vaya a trabajar. No le dije, pero lo pensé. Pero, Gustavo, ¿qué te pasa? Si Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Le dije, sí hija, tuve que cambiar mi patrón Y lo sepulté Y Keren sacó su carrera La, la segunda publicista Y la última odontóloga Y Sigri y yo le pagamos todo Porque rompimos Me gusta mucho hermanos El pensamiento judío Hebreo Especialmente de los que vive en Israel el judío hace fortuna pero siempre deja bendecido a su hijo y a su nieto tras, traslada entonces el hijo de ese que le dejó todo porque es su pensamiento yo tengo que bendecir dos generaciones la de mi hijo y la de mi nieto Entonces cuando el hijo recibe El hijo tiene el patrón Del padre, tengo que bendecir La de mi hijo y la de mi nieto Y ahí va la cadena Tienen un programa establecido Dice Número 9 Mi esposa Mire, mire qué crisis Mi esposa es una gastona yo sé que en México no hay ninguna, eso es allá en Centroamérica, nada más. Mi esposa es una gastona, ella era la princesita de su papá. Todo se lo daban. Pero yo no puedo. Me humilla y siempre me está comparando con su papá. Consejero, quiero huir ya de este matrimonio. No puedo, no puedo. El número 10 dice Somos la vergüenza de nuestros hijos Por los pleitos financieros Para ellos el hogar es un infierno Se van de madrugada Y vienen de madrugada Para no vernos No quieren vivir No quiero vivir la vida De esa manera Para mis hijos Por el asunto financiero Nuestro hogar no es hogar porque hogar re, re, Significa hoguera ¿Qué es una hoguera? Algo que tú quieres que siempre ocurra Yo le dije un día Gracias Señor porque mis hijas Se fueron de la casa Pero no querían irse Porque era calor No es una casa fría de pleitos En la cual la hemos, come, la hemos Hecho Una cosa es mi casa Y otra cosa es mi hogar Pero cuando es frío Los hijos quieren Y se casan con el primer Sinvergüenza que pase por ahí Porque tienen casa Tienen algo frío Edificio frío No hay hoguera Y yo les decía ¿Por qué lloran tanto? Es que nos vamos a separar Y cada uno vive aparte Y todo Pero Pero hay que sembrar Hogar Hoguera Calor Enseñanza para los tiempos que vienen Óigalo bien Tienen que haber hogueras Para el enfrentamiento que va a pasar La iglesia, el cristiano En el mundo futuro Tiene que ser una hoguera Un lugar especial, una ciudad Fortificada como que Dios ha hecho Por todo lo que viene Para este futuro Los hijos quieren irse por favor ayúdenos Dice otro Somos bendecidos por Dios En finanzas Pero malos administradores Y se han cerrado Tantas cosas Y hemos llegado Mi esposa y yo A ser asaltantes Y ladrones de Dios Con sus diezmos Hágase qué gente esa Eso ha pasado Y el último Por favor ayúdenos Y ore Ayúdenos a hacer un presupuesto Mensual Ya que si esto no lo hacemos Esto se cae Esto es realidad Hoy La prosperidad financiera que le estoy Hablando bíblica tiene principios Tiene principios cuando usted guarda la palabra Usted va a ser cabeza Y no cola como dice la palabra Es que Dios me está probando No te está probando Por eso les decía anteriormente Nos gustan los Los placeres del reino Pero no las obligaciones del reino Ay bendíceme Sana mi matrimonio Sana mi vida Hoy se debate la iglesia en gran porcentaje Puedo decir un 90 En que buscan a Dios Porque quieren un, un milagro Yo sé que sí Pero qué lindo decirle al Señor Señor aquí estoy No vengo por un milagro Nada más vengo porque Estoy enamorado de ti Señor Porque te deseo, porque te amo Pero hemos acercado a Dios por una Situación, Dios te va a hacer el milagro Pero va a hacer el milagro no para que te rías del milagro ni te goces, para que te enamores de él. Dios quiere cristianos enamorados. Esta mañana amanecí, lo primero que le dijo, Señor, quiero decirte, no, no sé si te estoy sofocando, pero te amo más, joven. Y yo no tengo que tener muchas veces peticiones. Porque dice que Él me va a conceder las peticiones de mi corazón. Estoy tan cerca de Él que Él reconoce mis peticiones financieras. Que cuando yo doy una vuelta, aparecen. Aparecen. Él va a darte las peticiones del corazón y los deseos de tu corazón. Dos cosas diferentes que son deseos, ¿cuánto tienen deseos, son gustos? ¿Cuánto quieren gusto? ¿Cuánto le dicen, Señor, quiero darme un gustito ahora? Quiero irme de vacaciones al mejor país del mundo, el, la Suiza Centro Costa Rica. <risa> Porque es malo darse gustos. Si Él conoce las peticiones, dame las peticiones, pero también... Los deseos de mi corazón Y deseo es gusto ¿Cuántos quieren darse un gustito? Ay no, es que yo soy muy espiritual No, aún por más espiritual Nos gustan los gustos Yo estoy esperando Porque tengo un gusto Y me dijo mi esposa Quiero que sepas que el martes estoy por ti en el aeropuerto No mando a nadie Está desesperada Y me dice ¿Y cuál es tu gusto? Porque quiero llevarte Yo voy a invitarte Entonces le digo El nombre del restaurante Y ella me, ay, Pero está bien Está bien Es un gusto Pero tampoco estoy en la vida Por gustos Tampoco Si tengo hambre Y ando por Tepito Como hay a los alrededores De Tepito también pero hay gustos No tenga miedo Pedirle gustos Amén ¿Cuántos quieren tener Un gusto futbolístico? Diga amén. ¿Algún día ir A Guadalajara A ver las chivas? Digo que tengo un gusto mí? ¿Ah? ¿Cuántos han pensado En un gusto? Señor Quiero hacer las cosas Como dice el Salmo 1 Porque todo así prosperará Alguien me dijo El año pasado Apóstol Tú siempre Dios te da Una palabra para cada año Profética tengo dos años Que solo pastora me da el Salmo 1 El Salmo 1 Simplifica Toda la Biblia Ahí está toda la Biblia Pero Dios quiere que use Principios de Él Resultado de la obediencia Es abundancia Resultado de la obediencia Es abundancia Dios ha comenzado a ordenar a su novia ¿Cuántos son la novia del Cordero? Porque Cristo no va a recibir A una iglesia frustrada, herida Él viene por una iglesia Dice gloriosa y resplandeciente Gloriosa y resplandeciente Eso es lo que dice la Biblia Prosperidad En griego es una palabra compuesta el eudo daus, Eudo daos El eudo es el bien Y daos el camino O sea que prosperidad Significa el camino O la senda Del bien La prosperidad no se encierra En finanzas Es en todo el ciclo De tu vida para mí, prosperidad. No sé cuántos me pueden decir a y gritan aleluya y grito de júbilo. Para mí, prosperidad. Pastora es tenerte a ti como pastora. Eso es prosperidad para mí. Solo para mí. ¿Ah, so. Prosperidad es tener una buena esposa, un buen esposo. Lo hemos calificado solamente en el área financiera. No. Por eso se llama el camino y la senda del bien La palabra prosperidad La prosperidad es el primer paso Que Dios va a hacer en tu vida Pues el fin de Dios es La abundancia Te voy a sobreabundar en todo Amén Pero haz esto, esto y esto Pero te voy a sobreabundar en todo Suena tan bonito los placeres del reino pero, ¿cómo cuesta la obediencia? Y le voy a decir algo: el 99% de tu obediencia no es suficiente para Dios. El 99% de obediencia no es suficiente. Te quiere total, te quiere total. Obediencia para la prosperidad y para la abundancia es nuestro accionar. ¿Qué tienes que ser tú para mantenerte bajo cielos financieros abiertos? Obediencia. No tienes que hacer otra cosa. Diablo te vas. Es más, yo nunca he visto, pero se hizo moda, fuera el espíritu de mi ser. Suena bonito Pero no es bíblico Espíritu de pobreza Por una puerta entraste Más por siete sales no, 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 no Lo que esa persona necesita es Obediencia Sus ofrendas, diezmos, todo lo que usted da No hace rico a Dios Él es el dueño del oro y de la plata Es obediencia Cuando leemos Malaquías Nosotros los pastores siempre nos vamos Al capítulo 3 Traer los diezmos al la alfolía Y abriré la ventana de los cielos Hasta que sobreabunde Es una promesa divina Pero nunca han pensado Que desde el capítulo 1 hasta el último capítulo De Malaquías hay un proceso Cuando yo leo el capítulo 1 y 2 yo le pido perdón al Señor ¿Cómo es posible Que me traen a mí Un sacrificio De una oveja ciega O de un becerro ciego O que le falte una pierna Yo nunca había visto Dios lea a los malaquías Tan bravo como en el capítulo 1 Se ve a un Dios que está hastiado Estoy de ustedes Hastiado entre capítulo 1 y capítulo 2 Ya qué tremendo Y viene el capítulo 3 Y renuevan su obediencia con Dios No los condena Quiero que sepa usted Que usted por no diez manos Y no ofrendar A usted nadie lo condena Lo que pasa es que va a andar Cristiano nacido de nuevo Poderoso cae para atrás Canta hace cosas muy lindas Pero sin cielos abiertos Vas a estar cuando ya se pase lista Eres salvo eternamente pero sin cielos abiertos ¿Cuántos quieren pasar hoy a cielos abiertos? Que todo lo que haga próspera Matrimonialmente, familiarmente Entonces no los condena Se escribe el, el capítulo 3 Y ellos reaccionan positivamente Y mire lo que hace el ser obediente a Dios En Malaquías 4 Haré volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres algo que menospreciábamos, que era obedecer financieramente, trajo la, 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 la restauración familiar y matrimonial que estaba rota. Así termina Malaquías, precioso. Los últimos pasajes: Haré volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. Haré volver el corazón de la esposa al esposo y del esposo a la esposa. Restaurará la familia. Con una sola demanda Que hace en el capítulo 3 Pero empieza enojado Eso es lo que siente ¿Por qué te presentas así a mí? Le dice En los dos capítulos iniciales ¿Por qué te presentas a mí así? Ah, es que yo voy a la iglesia así como No, no, yo le voy a decir una cosa Usted tiene que traer la mejor vestimenta El día que viene a la iglesia Porque Él merece y le dice ¿Y cómo te presentas Ante el príncipe de tu pueblo? Si a usted lo citan hoy Le dice El presidente de México Quiere hablar con usted Mira lo que estaba viendo Dios Te presentas tan guapo Tan hermoso Ante el presidente de México Dios Eso lo tenía hastiado Pero mira cómo te presentas a mí ¿Me estoy dando a entender? Él hace demandas Si sí quiero bendecirte pero hay fórmulas No fórmulas del mundo Es que eso no era Mire lo que dicen a veces Eso no era del Nuevo Testamento del, del, del Si sí era Hermanos da hasta una salida Cuando alguien retiene el diezmo Está en el último capítulo No de Deuteronomio sino del otro sí y dice está bien lo retienes Pero guárdate El 25 La tercera parte La cuarta parte Que es un 25% de multa Dígale que está a su lado Paga las multas por lo menos Así dice Y lo hace con mandato eterno Pero Eclesia, eh, no perdón También en Deuteronomio nos da a entender Por eso cuando tú hoy diezmaste Le vas a pedir cosas al Señor La Biblia dice Cuando traes tus diezmos Pide cosas Ay, Yo agarré esa palabra Para mí No es solamente aquí traigo mi diezmo No, profetiza sobre ellos Profetiza Un momento no es algo, no es a la mitad del culto ya No Esa es la, una de las partes Más espirituales Porque mucha espiritualidad Mucha espiritualidad se determina Con obediencia Vamos a ver si es cierto Vuelva a ver al que está a su lado Ya casi termino un minutito No, ya terminé y dígale Dios te quiere prosperar En todo lo que emprendas En la segunda reunión Vamos a ver las ocho características De por qué Dios está seducido A bendecirte espiritualmente ¿Por qué? Póngase de pie por favor Dígale Señor levante sus manos Sana Cualquier enfermedad financiera Que tenga en este momento Padre hoy te damos gracias Por estar aquí Señor Porque tú quieres bendecirnos Somos el real sacerdocio tuyo Somos los representantes De un Dios dador Porque el ADN De cualquier cristiano Hoy o cristiana es que son dadivosos. Si tienen el ADN de Dios. Porque Dios es un Dios que da. Por eso dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Que dio. Quiere decir que Dios es dadivoso. ¿Y quién más nosotros, sus hijos y sus hijas, que tenemos el ADN del dar? En el nombre de Jesús. Yo desato, padre, negocios nuevos para. Crecimiento de sus empresas, crecimiento familiar, Padre. Hoy desato como hijo de esta casa, CBL, las finanzas del norte, del sur, del este y del oeste nunca escasearán en este lugar en el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén y Amén. Baja tus manos así cierra tus ojos, por favor. El inicio de la prosperidad financiera Es una relación con Dios Cierran tus ojos Aquí no vemos espectadores Sino gente que, que amamos Si usted está aquí por primera vez Y nunca Ha recibido a Cristo Levante su mano por favor Ese es el inicio Iniciar con Él Es prosperidad Que pueda levantar la mano Yo quiero verlos Que nunca ha hecho la oración Que te hace hijo no criatura sino hijo, habrá alguna persona aquí hay una, muy bien alguien más Sí, alguien más que levanta su mano amén todos los que estamos somos hijos de Dios hemos recibido a Cristo que es el, el pacto que Dios hizo con nosotros, la cruz del Calvario mi hermana levantó la mano allá, sí. hágame así Venga, quiero orar por ti. Ven, ven, ven. Aquí pura gente, aquí todos somos amigos. ¿Verdad que sí? Diga gloria a Dios. Démosle un aplauso a ella, bien fuerte. No hay nada más lindo, hermanos, que estar en una reunión que alguien se encuentra con Jesús. Yo sigo llorando por eso, pastora, cuando alguien es algo. Ahí hay otras, qué lindo. Gloria a Dios Y de los Dodgers Yo soy Yankee Pero te amo yo Gloria a Dios Quiero que se acerquen aquí Que me vean no, no. De lejos habían visto Que me veía feo Y de cerca Más feo Siéntase en casa yo Corrase aquí mi amada Bueno Repitan, cien en sus ojos, repitan conmigo Padre Te necesito Mi vida te necesita Hoy vengo a ti Señor Jesús Primero a decirte Que necesito que me gobiernes Ya solo no puedo gobernarme A veces las circunstancias son duras Señor Pero estoy aquí Dígalo Hoy te recibo Como el salvador de mi vida No es una religión Es una relación La que estás haciendo el día de hoy Padre te pido Que los bendigas Con el sozo Que ellos empiecen A ser completos Esta salvación Nos completa Gracias a Jesús Porque sé que hoy Estarás en mi corazón Guiándome Envíame al Espíritu Santo Para que me lleve al conocimiento De toda tu verdad Diariamente En el nombre de Jesús Amén Y amén Saben que dice la Biblia Por ustedes Que hoy hay pachanga Fiesta en los cielos Hay fiesta Cuando alguien se arrepiente Muy bien Pueden pasar por acá venga para acá démele un abrazo fuerte a ellos bienvenidos un aplauso fuerte grito de júbilo hay almas gracias pueden pasar pastora gracias te bendigo